0: Mein heutiger Gast ist Anati Olzinger, leidenschaftliche Trainerin, digital wie in Präsenz, Projektleiterin und sie beschäftigt sich mit der Zukunft des Lernens und war auf dem kleinen Jakobsweg und erzählt uns, was sie dabei erlebt hat und wie sie dies vielleicht auch verändert hat. Ja, herzlich willkommen Anati zu dem Gespräch heute, ich freue mich, dass du da bist und wir wollen uns ja heute über den Jakobsweg, den kleinen, den du gemacht hast, in Portugal, wollen wir uns unterhalten, welche Erfahrungen du da gesammelt hast, warum du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, bist und äh, ja, welche Erfahrungen, welche Erkenntnisse du daraus nimmst. Wann war das denn? Wann bist du denn losgegangen mhm. und was hat dich veranlasst, überhaupt auf diesen Weg zu gehen?
1: Ja, erstmal vielen Dank dass du, für die Einladung, liebe Hanne. Ja, ich bin äh, 2017 im äh, Februar, März mit einer Freundin auf den Jakobsweg gegangen. Es war damals tatsächlich eine sehr spontane äh, Aktion. Meine Mutter ist äh, 2016 verstorben, sehr unerwartet. Und irgendwie wollte sie immer den Jakobsweg gehen. Und ähm, ich war vorher überhaupt nicht so äh, der Typ des Wanderns. Äh, das äh, lag mir irgendwie fern. Und meine eine Freundin hat damals, wir haben telefoniert und sie hat dann gesagt, ja, sie würde ja voll gern den portugiesischen Jakobsweg machen, der ja ein bisschen kürzer ist als der komplette spanische. Und ähm, sie findet niemand, der den machen will. Und ich habe ganz spontan einfach gesagt, wie ich bin, so, ich komme mit. Und sie so, okay. Und ähm, ja, dann haben wir überlegt, wann macht man das sinnvoll? Und es ist immer so, dass... Naja, wir wollten nicht in der, in der Sommerhitze laufen. Also ne, so Juli, August ist ja auch so ein bisschen das, wo die meisten dann auch unterwegs sind. Und ähm, ja, dann haben wir uns dafür äh, also Ende Februar, Anfang März entschieden. Da fing es nämlich auch gerade so an, dass die Unterkünfte da von dem Jakobsweg wieder geöffnet hatten. Das äh, ist ja auch nochmal nicht ganz unwichtig. Ah, genau, okay. und so sind wir losgelaufen. <lacht> und genau, also losgelaufen. Wie lange wart ihr denn jetzt unterwegs gewesen? Also alles zusammen waren es zwei Wochen, wobei der Weg selber waren so um die zehn Tage. Wir sind ja, wir mussten ja anreisen. Wir sind also in Porto, Mhm. in Portugal losgelaufen und da haben wir auch die erste Nacht erstmal übernachtet und am ersten Tag dann auch da noch so ein bisschen mit den Rucksäcken äh, Sightseeing gemacht und sind dann eben an dem äh, sozusagen zweiten Urlaubstag losgestartet. Und ähm, haben dann aber auch noch mal äh, eine Nacht nachher in Santiago de Compostela gehabt, um da natürlich auch noch mal durchzuschnaufen. Und wir mussten wieder zurück nach Porto, weil wir sind dann äh, von da auch wieder zurückgeflogen. Weil das ist mit den Fliegern eben angenehmer gewesen, wenn man na, von einem Ort hin und auch zurückfliegt. Gesplitterte Flüge sind oft teurer. Und ähm, deswegen war es alles zusammen zwei Wochen. Aber ungefähr zehn Tage sind wir wirklich dann äh, gelaufen. Es sind ja so okay. grob 200 Kilometer. Okay, und das
0: kam ja für dich überraschend, du hast dich ja ganz spontan dazu entschieden, also konntest dich gar nicht groß groß seelisch, moralisch darauf vorbereiten, was erwartet dich denn und so weiter und so fort. Du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, dass du ganz gute Erkenntnisse daraus gezogen hast, dass das also für sich sehr interessant war und das würde mich interessieren, was hat das für dich persönlich gebracht, eventuell für dich, was deine Arbeit belangt, was für dich vielleicht auch das Leben anbelangt? Welche, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Mhm.
1: Also die erste Erfahrung habe ich direkt gleich am Anfang gemacht. Das war die Grenzerfahrung, was mein Körper leisten kann und was nicht. <lacht> also der erste Tag, ich habe erzählt, wir haben Sighting gemacht. Und dann hatten wir natürlich ne, wenig Zeit noch für den Rest des Weges. Und man darf echt nicht unterschätzen, dass man, wenn man so ungefähr 20 Kilometer, das ist immer so grob, ne, so eine Tagesration, und man hat den schweren Rucksack. Das darf man auch nicht unterschätzen auf dem Rücken. Ähm, dass ich wirklich am nächsten Tag äh, so einen Muskelkater hatte, dass ich also kaum noch laufen konnte. Also ich habe also sehr oft du überhaupt angefangen hast auf den
0: Weg <lacht> zu gehen, hattest du schon den Muskelkater?
1: Absolut. Also es war schon es war schon eine Grenzerfahrung, also wir mussten gleich am ähm, sozusagen am zweiten offiziellen Tag des Weges da haben wir dann wirklich nur eine kleine Strecke gemacht und haben auch nochmal durchgeschnauft. Ähm, weil ich halt gesagt habe, ich äh, ja ich, ich hätte einfach mit diesem Buskelkater äh, nicht direkt wieder 20 Kilometer laufen können. Gut, wir sind am Ende sehr sehr straff gegangen, ne, weil wir uns da mit der Zeit ein bisschen äh, vertan hatten. Und, ähm, also das, und die Erfahrung habe ich immer mal wieder gemacht, ne, dass der Körper, ähm, der kann viel... Aber der hat halt auch ab und an seine Grenze. Also äh, einen Tag hatten wir über 30 Kilometer, weil das halt die Strecke war, weil, ne, weil wir einmal ja ein bisschen Päuschen gemacht haben. Dann musste man ein bisschen länger. Und da habe ich wirklich mitten aufm, auf der Straße mich hingesetzt, geheult. Und so und vorne gesagt, ich gehe jetzt hier keinen Millimeter weiter und äh, Aber sie hat dann total nett, äh, sie hat dann zu mir gesagt, na ja aber zurück wäre es genauso weit und das war dann so auch so eine Erkenntnis für mich, sie hat recht blöd gelaufen und sie sagt, ja komm, ähm, jetzt sind es nur noch fünf Kilometer, jetzt gehen wir erstmal einen Kaffee trinken und dann haben wir beide gelacht und ähm, dann sind wir da tatsächlich witzigerweise in so einer, das kann ich noch erinnern, in so einer Tankstelle, also es gab da nicht viel, haben wir dann so also ganz ostlich einen Kaffee getrunken ähm, und ähm, ja, dann habe ich die fünf Kilometer echt wirklich, also das muss ich auch sagen, mit ihrer Unterstützung, also indem sie dann mit ihrer äh, Art, wie sie mich wieder motiviert hat und ähm, das hat übrigens immer gewechselt, also es war immer mal mhm. einen Tag, hatte irgendeiner, so einen, äh, ja nicht einen Breakdown, aber sie hatte irgendwann zum Beispiel eine, eine Blase, da konnte sie nicht mehr, da habe ich sie dann mhm. äh, mitgezogen. Also das ist auch wichtig. Erkenntnis 2, mit wem macht man den Weg, ähm, Viele haben zu mir am Anfang gesagt, weil also wir kannten uns, aber wir haben uns halt, dass meine Freundin weit weg wohnt, die wohnt im Ruhrgebiet, äh, nicht so häufig gesehen. Jetzt haben halt viele zu mir gesagt, ja, oh Gott, da gehst du mit jemandem, oh, das geht bestimmt schief. Und irgendwie, ich wusste aber die ganze Zeit, nee, das klappt. Und wir waren da, ähm, also es hat uns erst natürlich auch als Freundschaft zusammengeschweißt, aber auch, wir haben super harmoniert. Wir hatten Phasen, da haben wir die ganze Zeit gequatscht. Wir hatten aber auch die Phasen, dass ähm, jeder für sich gegangen ist, ist, ähm, mal der eine vorne, mal der andere, auch da wieder, ne, es war immer so ein bisschen Tagesform, wer war besser dran, also ich habe gemerkt, ich bin, bin gut, witzigerweise, in, ähm, wenn es rauf geht, äh, also wenn es bergig ist, da hat es hinter mir dann immer ein bisschen gejammert und geschimpft und ähm, meine Freundin war zum Beispiel besser, wenn es wieder runterging. ging, ne? da habe ich mir schwerer getan oder, ähm, also ne, das war so ganz lustig. wir haben uns da sehr gut ähm, ergänzt, ähm, ja, Und eine weitere Erkenntnis war recht schnell dieses Thema, der Weg ist das Ziel, um sich auch mit den kleinen Dingen zufrieden zu geben. Also es war einfach abends fantastisch, sich erstens mal von diesem Rucksack zu befreien und den den schweren Schuhen und einfach zu duschen. Also das Schönste war eigentlich immer die Dusche abends, weil irgendwann riechst du jeden Wanderer zehn Meilen gegen den Wind, das geht nicht anders, also Deo-Dusche der Klamotten, weil du kannst sie halt selten waschen, ähm, ist halt einfach nicht, und war ja jetzt wie gesagt Februar, März, das war noch nicht so heiß, dass du sie raus hättest hängen können ähm, und äh, genau, also das so die, sich wirklich an den kleinen Dingen zu erfreuen, also sich mal hinsetzen zu können, den Rucksack abzumachen und wie gesagt einfach diese Dusche und ähm, äh, dann abends eben sich äh, zu, äh, ins Bett zu legen. Und ähm, eine, eine, eine weitere, ganz letzte Erkenntnis vielleicht war für noch mal mich ganz, auch.
0: ganz kurz äh, so eine Zwischenfrage. Hattest du dich denn darauf vorbereitet? Oder, also dass du vorher vielleicht ein bisschen Laufen trainiert hast oder äh, zu gucken, was brauche ich denn für Klamotten, wenn du sagst, mhm. na nicht waschen, es gibt ja heute so Spezialklamotten, die kannst genau. du waschen und die sind in fünf Minuten trocken, wenn du die an die Luft hängst, ne? Also das heißt, sowas dabei zu haben, da hast du aber gar nichts gemacht, sondern du
1: bist da einfach reingesprungen. oder? Genau, also Lauftraining habe ich nicht gemacht, gebe ich ehrlich zu. Ich ich glaube, weiß nicht, vielleicht vorher mal an einem Wochenende habe ich eine Wanderung mit Freunden gemacht. Das war die große Vorbereitung. Ähm, Doch, also zum, ich bin schon natürlich in in Fachgeschäfte gegangen. Also ich habe mich schon ein bisschen mit Wanderklamotten ausgestattet. Ähm, Ein Fehler habe ich damals gemacht, äh, tatsächlich, das war das Thema Schuhe. Da habe ich äh, äh, gespart, ne, weil ich gedacht habe, naja, äh, tun es auch die äh, von äh, einem großen Sporthersteller, der günstig Sportwaren herstellt oder verkauft. Und da habe ich sehr gelitten, weil ähm, meine Füße waren immer sehr eingezwängt, weil die Kappen vorne nicht sehr breit waren. Das heißt, ich habe im Laufe des Tages mit dem Gewicht des Rucksacks eben, sind mir echt so ein bisschen die kleinen Zehen abgestorben. Ähm, mhm. Für die späteren Wege habe ich mir tatsächlich das gegönnt und habe mir noch mal teurere Wanderschuhe gekauft. Und seitdem habe ich dieses Problem nicht mehr. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Da sollte man definitiv nicht sparen, Das war so eine Erkenntnis, aber gut, das war dann auf dem Weg, ging es halt nicht anders, da bist du dann auch durch und genau, ansonsten habe ich mich natürlich, es gibt eine ganz schöne Seite auch für den, also Jakobsweg und natürlich auch entsprechende, Reiseführer und auf der einen Seite gab es auch so eine entsprechende Packliste und äh, an der habe ich mich schon äh, ein bisschen abgearbeitet. Nichtsdestotrotz, Mhm. auch da habe ich gemerkt, ähm, es gibt natürlich Unterschiede, was du äh, kaufst äh, an den äh, Klamotten. Also natürlich habe ich schon da auch ein bisschen auf Qualität geachtet, aber zum Beispiel, ich habe im Wanderladen ähm, Wandersocken gekauft und die waren zum Beispiel also die waren nicht so toll, die hatte meine Freundin dann auch ne mhm. um, um, und habe nachher später gesehen, ah die Empfehlung ist sogar, man sollte immer Socken nehmen, die man schon lange hat, ne? weil man die eingetragen hat und später bei anderen äh, Situationen habe ich tatsächlich dann von mir normale, aber ein bisschen dickere Socken genutzt und hatte nie wieder das äh, Blasenproblem. Aber ich habe Glück, meine Freundin ist ähm, arbeitet in einer Apotheke und die hat mich super getaped. Also irgendwann meine Füße, da gibt es auch Fotos, total schwarz getaped mit allem Möglichen, weil halt mir alles weh getan hat. Und, ähm, aber das war halt super. Also da auch da ist wichtig, mit wem reist man. Die ist halt super erfahren und hat mir da echt oft geholfen. Genau, oder auch die Beine ne, mit dem Muskelkater. Ich hatte mhm. halt überall mhm. diese Tapes irgendwann. Ich sah sehr lustig mhm. aus und hatte entsprechend natürlich auch nachher die Abdrücke von der Sonne. Es hat nämlich tatsächlich auch teilweise die Sonne geschienen, trotz äh, Februar, März. Und wir sind auch in kurzen Sachen gewandert teilweise. Genau, also nein, vorbereiten würde ich mich schon. Diese Packliste findet man im Internet. Ähm, und da sind dann eben auch dieses, man soll eigentlich den Rucksack nicht mehr als 10% seines Körpergewichts belasten. Ja, auch das haben wir nicht richtig eingehalten. Deswegen, das habe ich auch noch gelernt, so ein bisschen auch dieses Minimalistische äh, zu, mhm. zu leben, na ne? wirklich sich auf das also Essentielle zu konzentrieren. Ähm, hast du halt mal nur zwei Unterhosen, äh, zwei Hosen, ein ne, äh, bisschen ähm, ja, also, äh, T-Shirts, du hattest nicht viel dabei, weil ich meine, ich wiege ungefähr 75, dann kann man überlegen, 7,5 Kilo dürfte ich grob mitnehmen, ähm, ja, der Rucksack wiegt ja schon wiegen. was, ne? Wasser hast du, also ich hatte so einen, Wasserding, äh, also es war in so eine, ganz weich mit so einem Schlauch. Das ist ganz praktisch. Das hatte ich mir geholt, weil du dann automatisch einfach du musst den Rucksack nicht absetzen, kannst den ähm, hier reinmachen, einfach in den Mund. Also sowas waren total praktische Sachen die ich dann äh, verwendet habe. Ne? Aber genau, wichtig ist, wenig mitnehmen. Und das habe ich mir tatsächlich für später, weil du auch gesagt hast, das habe ich mir später behalten. Also wenn ich jetzt in den Urlaub fahre oder irgendwohin hin, bin ich durchaus, früher war ich so ein bisschen der Überpacker. Und jetzt weiß ich, ach komm, das ziehst du eh nicht alles an, dass ich deutlich minimalistischer ähm, reisen kann auch. Das ist schon die erste Erkenntnis auch. Also zu reduzieren auf
0: auf das, was wirklich notwendig ist. Jetzt hast du gerade so viel über das Körperliche gesprochen, über deine Blasen und Tapes und alles. (lacht) alles. Was ist dir denn gedanklich so auf dem Weg äh, durch den Kopf gegangen, wenn ihr mal nicht gequatscht habt unterwegs? Und jetzt eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache. Wenn du gerade das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten oder bei der Verwirklichung deiner Ideen hängen geblieben bist oder vielleicht ein Thema hast, das dir deine Energie raubt, dann begleite ich dich gerne in meiner Eigenschaft als Coach. Nimm Kontakt mit mir auf über Fritzcoaching.de
1: oder changelife.de. Ähm, ganz viel. Äh, andererseits war das aber auch, ähm, ich glaube, ich war nach dem Jakobsweg unter anderem so erholt wie noch nie weil mir eben auch äh, viele Sachen, ich habe mal gemerkt, ich habe da richtig abgeschaltet, weil ich manchmal einfach nur gelaufen bin. Ne? Es ging ja so einen Schritt vor den anderen, einatmen, ausatmen das klingt jetzt banal, aber tatsächlich, ähm, ich hätte es nicht gedacht, auch wenn es mich natürlich körperlich herausgefordert hat, hat es mich aber geistig äh, mal zur Ruhe gebracht. Also ähm, mhm. natürlich hat man Themen durchdacht, wie gesagt, ich habe ja gesagt, meine Mutter war gestorben, das habe ich so ein bisschen mit mir auch verarbeitet. nicht Komplett, das geht nicht in zwei Wochen, aber ne, da hatte ich mal Zeit für mich. Vorher war ja viel zu tun, das einfach mal für mich auch aufzuarbeiten. Ähm, ja, und auch äh, man lässt einfach mal die Gedanken schweifen. Ansonsten ist es wirklich, dass du eigentlich immer so auch auch die Landschaft anschaust. Also sehr schön ist auch, man guckt einfach mal, denn mhm. Laufen entschleunigt auch. Also ähm, ne, Autofahren ist halt anders. Da guckt man zwar auch, aber man geht schneller. Zugfahren kann man manchmal gar nicht so schnell schauen. Und hier war viel auch einfach die Natur äh, betrachten. Ich fand, ähm, ja, man war sehr aufmerksam um das, was man sieht und hat auch so kleine Dinge dann gesehen. Wir haben immer gesagt, der Weg gibt dir, was du in dem Moment brauchst. Das war so unser Credo. Ähm, also es ist ja. auch das Thema Achtsamkeit. Also in Absolut. dem
0: Moment wart ihr dann oder warst du dann auch relativ achtsam, hast das wahrgenommen, was im Moment ist, weil wir ja sonst eigentlich immer damit beschäftigt genau. ist was müssen wir als nächstes machen, was, haben wir, was, was ist vergangen und sind eigentlich nicht in der Jetztzeit Also das heißt, Du hast dann so entschleunigt, dass du dann wirklich mhm. im Hier und Jetzt gelebt hast und dann tut dann halt mal die Füße weh und dann nimmt man das wahr oder man sieht blickt über die Landschaft und nimmt diese ganze Landschaft wahr. Genau. Kannst du aus der Erfahrung etwas für deinen beruflichen Alltag mitnehmen? Mit rüber retten?
1: Also Definitiv immer mal wieder. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein paar Jahre her, ne? wie das immer so ist. Das ge- irgendwie so ein bisschen fängt das ge- Gedächtnis, äh, hört dann wieder auf. Aber daher habe ich damals auch so ein bisschen für mich äh, immer so einen Facebook-Blog gehabt. Und immer, ich finde das immer schön, immer im Februar kommen die wieder und dann lese ich mir sehr gern meine Erkenntnisse durch und dann werden sie mir wieder präsent. Und ja, dann nehme ich auch viel mit. So ins Berufliche, also gerade auch dieses ähm, mal durchatmen, ne? nicht direkt zum Beispiel auf eine E-Mail antworten, auch mal erstmal durch den Kopf gehen lassen, das auch nochmal ein paar Minuten liegen lassen, weil ich immer so die Tendenz hatte, ähm, na sofort, oh schnell, da will jemand was, jetzt antworte ich auch ne, oder muss das Problem, was mir da angetragen wird, auch direkt lösen. Und ähm, habe für mich so ein bisschen auch gelernt, ja, manchmal kann das auch mal warten, außer es ist jetzt mega wichtig. Manche Sachen erledigen sich von selber ne oder oder es ist halt so, dass man auch dann, wenn man mal drüber nachdenkt, auch ganz anders ähm, dann auch zurückantwortet oder vielleicht auch eine ganz andere Lösung findet, ne? weil man sich nicht so stresst. Ne? Also für mich war ja auch immer das Thema sowieso Stress äh, dann auch ein, ein Thema, ne? dass ich mich schnell dann auch stressen lasse von äußeren Einflüssen, also und ähm, dann die innere Ruhe zu bewahren, mal durchzuatmen, das mir erstmal so durch den Kopf gehen zu lassen und dann zu handeln und nicht direkt loszupreschen. Ne?
0: Wenn du jetzt noch mal so, während du erzählst, darüber nachdenkst, da kommt das ja wieder alles hoch dann, was mm. du so erlebt hast letztendlich. Was macht das dann jetzt im Augenblick mit dir?
1: Dass ich sofort Lust hätte, wieder loszugehen. <lacht> also ähm, ja, das ist, ähm, war einfach so eine schöne Erfahrung. Also ich meine, ich war auch mega stolz, als wir da angekommen sind, dass ich das geschafft habe. Also ich habe mich halt einfach auch selbst wirklich sehr herausgefordert. Ich wusste, dass das, ähm, zu, zu meinem damaligen Zeitpunkt war ich weder sehr sportlich, also später habe ich dann mehr Sport gemacht. Heute würde ich das wahrscheinlich einfach auch besser äh, wuppen, ähm, mhm. ähm, dass ich das auch, trotz meiner Blauäugigkeit, muss man ja sagen, du hast gefragt, ne? ich habe nicht ge- geübt, ich habe gar nichts gemacht, sondern ich bin einfach losgelaufen, dass ich das geschafft habe und das hat mich sehr stolz gemacht. Also die, man kriegt ja am Ende so ein Zertifikat, weil du musst ja auch mit dem Pass nachweisen, ähm, mit den Stempeln, dass du das gemacht hast. Also mindestens so die letzten 100 Kilometer. Das wird auch tatsächlich alles überprüft. Auch teilweise die Unterkünfte fragen, ob du bei der letzten ähm, Unterkunft, ob du da wirklich warst, ob du das gelaufen bist und sowas. Also die sind da schon so, dass die da nicht, damit ich nicht mit dem Zug abkürze und sage, ja, ich habe das gemacht. Und die hängt auch bei mir äh, an der Wand, ähm, das Zertifikat. Ähm, und ähm, ja, die sehe ich jeden Tag. Und dann bin ich immer, also ich freue mich immer, dass ich das geschafft habe und bin stolz. Und ähm, ja, unser Ziel ist ja immer noch, dass wir irgendwann in Etappen dann den Spanischen machen. Da arbeiten wir ja gerade dran, ähm, dass wir im Moment, weil es kam dann mein Patenkind äh, nach dem Weg. Nur, das ist dann das Ergebnis ihres Weges gewesen, meiner Freundin. Mhm dass wir jetzt äh, in Etappen in Deutschland die Via Scandinavica machen, immer von äh, Fehmarn, da haben wir angefangen, da war er noch ein, ähm, ja, ein Säugling und jetzt ist er, bald wird er sechs und ähm, jetzt Corona hat es ein bisschen gestoppt, aber genau, wir wollen ihn so weit bringen, dass er nachher da richtig Lust hat, mit uns dann den Spanischen in Etappen zu machen. Okay. Uns dann wie alt wird er da sein? Tja, das kommt jetzt drauf an, wie schnell wir weiterkommen. Ne? Ähm, vermutlich, also jetzt ich meine, mit sechs Jahren kannst du natürlich ihn jetzt auch nicht 20 Kilometer laufen lassen. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt die letzten Jahre, wenn wir es gelaufen sind in Deutschland, ähm, was durchaus ein bisschen herausfordernder ist, weil wir natürlich nicht dieses Herbergssystem haben, wie die äh, Portugiesen und die Spanier. Das ist natürlich ein super äh, Thema, dass die da die äh, diese Herbergen haben, die auch wirklich sehr günstig sind. Ähm, hier in Deutschland musst du halt ab und an kleine Umwege laufen, weil du halt in Ferienwohnungen oder in Hotels gehen musst. Also ne, das, es gibt zwar den Jakobsweg in Deutschland überall. Man sieht die Muschel, wenn man mal drauf achtet, wirklich an vielen Orten. Ähm, und deswegen... Müssen wir mal gucken. Also wir haben es noch nicht äh, ausbaldowert, aber ähm, er sollte, halt, ich glaube, nicht in der Pubertät sein. Dann hat er keine Lust mehr. Dann müssen wir es machen, was halt alleine so irgendwo dazwischen. Aber dann müssen wir gucken. Genau, das sind andere Herausforderungen. Dann ne? musst du kleinere Häppchen machen. Und ja. ähm, Aber das ist unser Ziel, äh, Spanien noch anzugehen in kleinen Etappen dann. Mhm. Der Portugiesische, wie lang war der denn oder ist der? Genau, also der ist von Porto bis Santiago de Compostela ungefähr 200 Kilometer.
0: Und der Große?
1: Puh, ich glaube 600 oder 800, ich glaube 600, also der ist schon wirklich relativ, sehr, sehr lang. Also das relativ ist lang, ja, das ist dann wieder ja. eine andere
0: Herausforderung, Absolut. wo du einfach auch mehr Zeit dir nehmen musst, um das zu machen. Ne?
1: Genau, also viele machen das ja in Etappen, manche natürlich auch in einem. Ähm, und ähm, und der ist auch glaube ich noch ein bisschen überlaufener als jetzt der portugiesische wobei die Mythen äh, sagen, dass tatsächlich der portugiesische der war wo also der der, der, der ähm, Jakob ist ja eigentlich tot da äh, hingetragen worden dass der in der Tat eigentlich über Portugal kam also dass der originäre spanische äh, Weg ähm, ne, dass das gar nicht der von von Jakob war sondern eigentlich dieser portugiesisch spanische ne? für irgendwann diesen Übergang. Mhm. Aber gut, das sind die Mythen. Ich wahrscheinlich je, je nachdem, wen du fragst, <lacht> kriegst du genau. andere Antwort. Wer das für sich beansprucht dann, ne? genau. 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 Aber für Einsteiger würde ich immer den Portugiesischen empfehlen, weil er halt, ähm, also weil man ja in Santiago ankommt. Ich glaube, das ist schön, wenn du diese, dieses Erfolgserlebnis hast.
0: Okay. Was wäre? Du, du bist ja jetzt mit der Freundin gegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, es braucht ja auch doch bestimmte Voraussetzungen, dass man sich versteht. Du hast jetzt gesagt, okay, die die viele haben gesagt, oh, das klappt garantiert nicht und das geht schief. Was hat dich da zu der Entscheidung gebracht, dass du da so zuversichtlich warst, dass das klappt mit euch beiden? Also
1: was ist da wichtig, worauf sollte man vielleicht achten? Ja, Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, das war mein Bauchgefühl, so blöd das jetzt klingt. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, es war auch, weil ich sehr spontan ähm, gemacht habe. Also, ne, Wir kannten uns schon ein paar Jahre, haben uns aber halt sehr wenig gesehen. Wie gesagt, sie wohnt weit weg. Ähm, ich glaube, das fand ich gar nicht schlecht. Und sie, wir haben auch darüber gesprochen, weil sie hat ja auch einen Partner, ich auch. Und wir haben auch überlegt, aber wir haben beide ganz klar gesagt, nein, wir machen das definitiv nicht mit unseren Männern. Mhm. Das war auch so eine Erkenntnis, weil wir gesagt haben: Wir glauben, das gibt viel mehr Potenzial, also Potenzial für Konflikte als, als mit uns. Ähm, und ja, vielleicht war es Glück, vielleicht war es eben, ne, man kann jetzt sagen, je nachdem war es Schicksal, dass wir zwei eben, ne, sie kam ja mit dem Vorschlag und ich habe einfach Ja gesagt. Also ich habe mir da tatsächlich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich fand es eher mhm. spannend, dass alle, alle anderen so ein bisschen gezweifelt haben. Ne? Und also wir haben uns wirklich überhaupt nicht gestritten, gar nichts. Wir hatten wirklich du es gerade
0: Fragen sind gar keine Konflikte aufgetreten? überhaupt nicht. Das hat nicht. mich jetzt nämlich interessiert, wie wärt ihr damit umgegangen? Also das ja. heißt Aber ihr seid doch aufeinander eingegangen, wie du ja vorher gesagt hast, mal war der andere vielleicht eine nicht so gut drauf, mal vielleicht der andere nicht
1: und dann hat man sich gegenseitig so mitgezogen. Absolut, also Also das war wichtig, Also das das sind vielleicht die einzigen Konflikte, die man hatte, dass dass mal einer halt einen schlechten Tag hatte, ähm, aber... Wir haben dann auch irgendwann gemerkt, ja dann lass halt den anderen mal hinter dir ein bisschen fluchen und das, das ist schon in Ordnung, das gehört auch dazu, finde ich. Also auch mal das diesen diesen Frust und den Ärger rauslassen wie gesagt, sie hat halt und auch mehrfach haben was echt mit Humor gelöst. Also ein Beispiel, wenn du noch als möchtest, war, also es ging bergauf. Und warum auch immer, bergauf war für mich nie so schlimm wie für sie. Na, sie ist übrigens auch Marathonläuferin damals gewesen. Sie hat halt oft auch gesagt, also glatte Fläche passt für sie auch runter. Aber dieses, dieses Hoch fand sie furchtbar. Und ähm, es ging an dem Tag über so, war so ein bisschen durch einen Wald, aber relativ hoch. Man kam aber gut äh, entlang und ich hatte äh, so einen Wanderstock von meinem Vater noch so einen von Nordic Walking und ein paar Tage vorher war die haben ja unten immer diese Gummispitzen ne hatte ich die verloren diese Gummispitze jetzt bin ich immer nur mit diesem Metall äh, gegangen und also hinter mir war so ein bisschen das Fluchen oder wir haben uns auch immer unterhalten und plötzlich gucke ich so unten auf den Waldboden ne? und plötzlich liegt da so eine Spitze also also ich meine, und die hat auch noch auf meinen Stock gepasst. Und wir haben dann so gelacht, weil wir gesagt haben, das gibt es doch nicht. Der Weg gibt halt, was wir gesagt haben, ne? der gibt dir, was du brauchst. Und mitten in so einem Wald, in so einem bisschen, das war halt so ein feuchter Waldboden, steckte diese Spitze von jemand anders. Und da habe ich gedacht, gut, jemand anders findet jetzt vielleicht meine. Und ich habe wieder eine neue. Und dann war das einfach mit dem Stock wieder angenehmer. Und die hat auch gehalten, die ist heute noch dran. Also danke für den, der, der verloren hat oder die und das war halt so das waren so Momente und dann haben wir wieder herzhaft gelacht und dann war das wieder vergessen und solche Erlebnisse hatten wir halt immer mal wieder ne in, in Städten und wir haben ja auch viele nette Leute getroffen na die die Leute waren sehr offen wenn die gesehen haben also dass wir halt den Jakobsweg gehen man grüßt sich dort auch wenn man sich entgegenkommt und, äh, ja, und wir beide konnten jetzt auch nicht so gut Portugiesisch und Spanisch und haben trotzdem, ne, wie, wie verrückt da äh, mit den Leuten kommuniziert auf allen Sprachen mit Händen und Füßen und das waren halt auch schöne Erlebnisse, ne? Die Menschen waren sehr offen, sehr freundlich und, ähm, ja, nee. Aber wir haben tatsächlich nie gestritten, außer dass halt mal der eine oder andere so ein bisschen so seine, sagen wir mal, seine verrückten Minuten hatte. Mhm. <lacht> und das haben wir dann meistens mit irgendwie mit Humor oder eben sich einfach mal in Ruhe lassen, rauslassen, den anderen ausschimpfen lassen, und sobald beide wieder auf eingeschwungen waren, auf einer Wellenlinge, dann haben wir halt wieder, sind wir wieder zusammengelaufen.
0: Also schon auch emotional eine Herausforderung letztendlich. Also Ach nicht gut. nur rein körperlich, sondern auch emotional. Weil man dann ja 14 Tage oder 10 Tage mit jemandem ganz eng zusammen ist. Ne? Ihr habt ja auch dann gemeinsam übernachtet. Da genau. gibt es ja nicht immer so große Möglichkeiten. Das ist ja teilweise auch relativ beengend. Und ähm, ja, also hört sich alles super an. Würdest du das anderen auch
1: empfehlen? Und ja. Äh, wenn ja, warum? Also ich würde immer empfehlen. Wie gesagt, die Erkenntnis habe ich ja so ein bisschen gesagt. Ich meine, es gibt auch Menschen, die machen es alleine. Das ist auch in Ordnung, weil wirklich man lernt Menschen kennen. Also wir haben nachher auch, wir sind auch immer in Teile des Weges mit anderen gelaufen nachher. Also daher ist es auch möglich, es allein zu machen. Aber wie ich gesagt habe, es war mitunter einer der Urlaube, wo ich nachher am entspanntesten zurückkam, zumindest auch geistig. Ich finde es schön, weil du damit auch ein total tolles Erlebnis für dich selber hast. Und ähm, ja, also man kann das natürlich auch in einem Frühjahr machen. Also ne, die Jahreszeit von uns, wir hatten, wie gesagt, schon relativ Glück. Es hat nicht häufig geregnet, hat es aber eben auch mal. Ähm, aber äh, dann war es eben auch noch nicht so voll. Das heißt, du hattest auch nicht diesen Stress, ne, schon äh, morgens um fünf loszumüssen, so ungefähr, damit du abends noch in der, Her- also in der Herberge unterkommst. Ähm, weil das auch war halt auch sehr spontan und das kommt mir auch sehr entgegen, wir haben halt auch manchmal nicht genau gewusst, wo wir am Ende des Tages landen, ne? deswegen mhm. also das muss man mitbringen, so ein bisschen, mhm. ähm, ja, d- d- wie soll, Neugier, aber auch so ein bisschen Flexibilität, ne? also dann eben zu sagen, na gut, heute habe ich einen guten Tag, heute komme ich weit, ne? dann lass mich ein Stück mehr gehen, oder, mhm. oder zu sagen, boah, nee, ähm, heute geht's nicht, ne? also wichtig ist immer zu gucken, okay, wo sind Herbergen, ähm, einmal mal zum Beispiel spontan entschieden, da waren wir eigentlich schon angekommen, aber wir hatten noch äh, Kapazität, es war noch nicht so spät, dass wir weitergehen. Dann haben wir gesagt, komm, heute sind wir noch fit, wir haben noch Lust, jetzt laufen wir weiter. Also haben unsere Etappe, die wir ursprünglich vorgenommen haben, einfach Hauf geworfen und sind noch, hm, weiß nicht mehr, Hm. zehn Kilometer weitergelaufen. Also das das ist mitzubringen und ähm, ja, also ich denke, jeder kann da, egal ob er jetzt einen Teil des Spanischen macht oder den Portugiesischen man kann super für sich viel mitnehmen wie gesagt wir haben super nette Menschen kennengelernt mit einem Portugiesen der dann nachher uns sogar Porto noch gezeigt hat ähm, der das häufiger macht den Weg ähm, äh, haben wir heute noch Kontakt ähm, und auch viele der haben wir also auch viele nette Menschen kennengelernt und äh, ja, man kann sich halt viel über sich selber lernen, also da ja, also ich kann es nur jedem empfehlen und wie man sieht, wie gesagt, ich war damals wirklich nicht fit, also ähm, viele, glaube ich, haben auch Angst wegen, ne, ich bin nicht fit, also ich habe es war, war genauso unfit und ich habe es geschafft, also, und ich war wirklich 0,0 Sport, also ich, man, ich laufe Fuß, <lacht> aber ich hatte vorher gar keinen Sport gemacht, also insofern selbst so jemand kann es schaffen.
0: <lacht> ja, das ist super, wunderbar und du hast da schon wieder das nächste Projekt in Pedo, ne, das ist wieder in der Line, Pipeline wo genau. du auch wieder unterwegs sein wirst, diesmal mit deinem Mann. Drei Wochen, ne? Ja. Vielleicht sagst diesmal du da im Zug. Was, du, vielleicht interviewe interview ich dich dann anschließend auch noch zu dem Thema.
1: Ich würde mich freuen. Ich bin, bin sehr gespannt, was das mit uns macht. Alleine schon dieses Thema, rege ich mich jetzt auf über Zugverspätungen oder nicht? Oder gestern schon immer teilweise die Buchungsthemen, wenn eigentlich das Ticket, also also hier die virtuell ist, ne? Aber dann heißt in Frankreich, du musst die Reservierung ausdrucken, wo ich dann schon wieder den Kopf schüttel und sag. Das kann doch nicht sein, ihr schickt mir einen QR-Code, ich muss es aber in Papier dabei haben, was ja irgendwie solche Sachen ad absurdum führt, also ich glaube, da habe ich bestimmt auch wieder sehr lustige Themen zu erzählen, vor allem bestimmt auch Thema Digitalisierung, wie ich jetzt wieder gemerkt habe, was ich jetzt bei Interrail gar nicht vermutet hätte, also gerne, wenn ich da was teilen kann. Du fährst,
0: willst ja viele Länder bereisen und ja. da bin ich schon gespannt, drei Wochen seid ihr dann unterwegs, hast du erzählt, genau. ne? Und da bin ich schon gespannt, ich äh, weil auch. da lernst du ja auch viele, viele verschiedene Kulturen kennen. Und äh, sämtliche Reisezüge in Deutschland in, in Deutschland und Europa. Ne? Genau, also ja.
1: definitiv und Fähre sogar auch noch. Also, und auch wahrscheinlich noch, auch ja. noch Busse habe ich jetzt gesehen, weil teilweise Strecken dann äh, auch mit Bussen gemacht werden müssen. Also das äh, wird und bleibt spannend und bestimmt auch einiges zu Fuß. Und tatsächlich, der, der gute Rucksack kommt wieder äh, mal zum Einsatz, da freuen wir uns natürlich auch, weil wir das sehr... Ähm, mittlerweile zu schätzen wissen ähm, auch mal so eine Rucksacktour zu machen. Und wir haben auch in der Tat im Moment nur die erste Unterkunft äh, in Paris gebucht und eben noch eine Reservierung äh, dann im Zug, die nächste, weil ich gesagt habe, ja wenn wir das ausdrucken müssen, weil ich weiß nicht, wo wir dann drucken sollen, wenn wir unterwegs sind. Das ja. ähm, ist so ein bisschen das Thema. Aber das scheint nur Frankreich zu haben, dieses Ausdruckthema, deswegen... Mal gucken, brauche, es bleibt spannend. spannend. Ja, super. Da wünsche ich
0: euch ganz tolle Reise mit vielen schönen Erfahrungen. Und ihr werdet ja auch da wahrscheinlich mit euch selber wieder noch ein bisschen mehr konfrontiert, weil man sich nicht so aus dem Weg gehen kann. Also auch spannend. Und bedanke mich ganz herzlich für das Interview bei dir. Wow. Alles Gute dir oder euch.
1: Danke. Bis dann. Danke dir. Tschüss.
0: Wenn du dich jetzt für ein Coaching interessierst, sei es über Video, persönlich oder oder bei einem Spaziergang in der Natur, dann melde dich bei Fritzcoaching.de oder Time2Changelife.de.